0: Moin giorno und herzlich willkommen beim Spiritus Life Podcast 365 Tage bunt trauern und spirituell leben. Hier bekommst du täglich hilfreiche Impulse für deine Trauerreise und eine Menge Wunder auf deinem Weg. Bist du dabei? Ich begleite Dich auf Deiner persönlichen Trauerreise, in Deiner spirituellen Entwicklung und spreche mit Dir dabei über die bunten Themen von Trauer und Spiritualität, um Dir damit Antworten auf innere Fragen, Sicherheit, Geborgenheit und vor allem aber Licht und Kraft in Deiner Trauerzeit zu schenken. Ich möchte heute mit Dir über etwas sprechen, was wirklich jeden Trauernden auf seiner Trauerreise begleitet. Und das sind Schuldgefühle, die wir unserem jenseitigen Lieblingsmenschen gegenüber haben. Und ich möchte über Vergebung sprechen, über Vergebung in der Trauer. Ich persönlich kenne das von mir, wirklich von jeder einzelnen Trauerreise, dass ich mich mit der Zeit in Schuldgefühlen, in einem Gefühl von Schuld, Scham und Reue meinem jenseitigen Lieblingsmenschen gegenüber verloren habe, dass ich da eine richtige Spirale nach hinten angetreten bin, die mich mit Fragen begleitet hat, so wäre ich doch nur da gewesen, hätte ich doch nur dieses oder jenes gemacht, hätte ich ihn doch nur zum Arzt begleitet, wäre ich doch, hätte ich das doch nochmal gesagt, warum habe ich das überhaupt gesagt, hätte ich doch nur gemacht, habe ich aber nicht, warum habe ich aber nur. Und diese Fragen, die bringen einen so weit in die Vergangenheit zurück und die Lasten einem selbst so viel Verantwortung und so viel Bürde, so viel Schmerz und Schuld und ein Gefühl von, das kann ich niemals wieder gut machen auf, dass sich damit die Trauerreise wirklich extrem schwer gestalten lässt und natürlich, dass das auch Einfluss nimmt auf die Beziehung, die wir zwischen den Welten aufbauen wollen. Die Liebe, die wir zwischen den Welten erfahren wollen mit unserem jenseitigen Lieblingsmenschen. Je mehr ich mit mir rumschleppe und ausmache und je mehr ich mich bestrafe und je mehr ich mich gräme und in der Vergangenheit irdisch rumgrabe und versuche, irgendwie verzweifelt rückwirkend noch etwas zu erkennen oder zu verändern, desto schwieriger wird es, die Verbindung zwischen den Welten aufzubauen, Zeichen zu erkennen, Botschaften zu erfahren. Ich kenne das also nur zu gut. und Es gab so viele Situationen, in denen ich rückwirkend starke Schuldgefühle gegenüber meinen jenseitigen Lieblingsmenschen entwickelt habe. So doll, dass ich wirklich immer wieder in der Zeit zurückgegangen bin und irgendwie und irgendwann für alles Schuld empfunden habe. Für jeden kleinen Pups. Und das hat mich innerlich sowas von aufgefressen, dass ich nur ganz schwer vorwärts gehen konnte, weil ich mich eben mit diesem Schuldgefühl, mit diesem Schuldempfinden, mit diesem Ohnmachtsgedanken an all die Dinge die ich eigentlich verändern wollte, rückwirkend festgeklammert habe. Ich wusste, ich muss in die Selbstvergebung rein. Und genau dazu möchte ich dir heute ein paar Impulse schenken. Ich möchte dir auch verraten, warum Vergebung in der Trauer so besonders schwer ist, worin hier diese Besonderheit liegt und was du tun kannst. Doch ich möchte starten, mit der Definition, mit dem, mit dem Sinn von Vergebung. Weil Vergebung hängt ja unweigerlich an Schuldgefühlen dran. Also wenn wir Schuldgefühle irgendwie transformieren wollen, wenn wir verstehen wollen, wenn wir heilen wollen, wenn wir akzeptieren wollen, dann müssen wir in die Vergebung rein. Das ist das ist der einzige Weg. Da ist nur ein Korridor, da gibt es keine Abzweigung links und rechts. Da ist eine Tür. Und die ist auch auf. Ob wir da durchgehen, das entscheiden wir selbst. Aber was bedeutet Vergebung eigentlich? Nehmen wir das Wort mal auseinander. Vergeben. Ich bitte dich, mir etwas zurückzugeben, das ich dir einmal gegeben habe. Und das klingt merkwürdig, gerade in Bezug auf unsere jenseitigen Lieblingsmenschen. Weil was sollen wir denn zurückbekommen, was wir ihnen gegeben haben? Leid, Verletzung, Kränkung, Tränen? Natürlich nicht. Nicht Auge um Auge und Zahn um Zahn. Es geht überhaupt nicht darum, dass Du als Buße für Deine empfundenen Schuld nun all diesen potenziellen Schmerz empfängst, den Dein Gegenüber zu seiner irdischen Zeit oder zu ihrer irdischen Zeit mutmaßlich durchlebt hat. Das wäre ja ein ums andere Mal eine Form der Selbstbestrafungsarie, aus der Du allein ganz wahrscheinlich keinen Ausweg finden würdest. Und genau deswegen möchte ich dir jetzt ein paar Teile meiner Podcast-Premium-Folge über Vergebung in der Trauer an die Hand geben. Genau aus diesem Grund, damit du selbst einen Ausweg finden würdest. Findest, nicht finden würdest. Finden wirst, wenn du dich darauf einlässt. Ja, ich habe jetzt ein paar Auszüge zusammengestellt, von denen ich denke, dass sie wirklich, wirklich wichtig für dich sind. Und vielleicht weißt du noch nicht mal, dass du Schuldgefühle hast, aber wenn diese Worte etwas mit dir machen, dann ist da noch einiges, was zu verarbeiten ist, was dir vielleicht bewusst gar nicht klar ist. Darum starten wir jetzt. Also, um etwas vergeben zu können, muss ich etwas zurückbekommen, was ich bereits besessen habe. Und das ist die Macht der Entscheidung und inneren Haltung, wie ich auf etwas reagiere, das an mich durch eine andere Person oder äußere Umstände herangetragen wurde, wie ich dazu denke und was ich empfinde. Auch wenn ich mir selbst vergeben möchte, ist der Weg dorthin derselbe. Ich brauche die Ermächtigung, mir selbst verzeihen zu dürfen. Und da ist die Krux, weil normalerweise warten wir darauf, dass uns vergeben wird. Ja, und das ist ja in einem irdischen Miteinander auch etwas völlig Normales. Wir bagatellisieren ja kleine Streitereien und Zwistigkeiten. Wir gehen hin, entschuldigen uns, wir versuchen uns zu erklären, zu rechtfertigen und einen Weg zu finden, wieder in ein harmonisches Miteinander zu kommen. Wir denken, wir haben alle Zeit der Welt. Das ist auch etwas, was dich jetzt so nach hinten schmeißt, weil diese Zeit der Welt ist abgelaufen. Und diese Endgültigkeit, die schleppst du jetzt rum, als hättest du an beiden Beinen tonnenschwere Eisenketten. Wir suchen normalerweise den Weg der Entschuldigung bei unserem Gegenüber. Ja, indem wir ihn um Verzeihung bitten, die Verantwortung für unser Handeln übernehmen und eben einen Weg der Versöhnung suchen. Ein Weg, so wie er uns aus unserer Gesellschaft heraus beigebracht wurde. So gehen wir vor. Das war nicht richtig von dir. Geh hin und entschuldige dich. Wie oft haben wir eine solche Aufforderung von unseren Eltern oder von unseren Großeltern, von wem auch immer, der uns nahesteht, gehört. Oder sie selbst dann im Laufe der Jahre unseren Kindern, Freunden oder Verwandten gegenüber ausgesprochen. Wie oft sind wir diesem Satz in seiner Bedeutung gefolgt? Und was hat diese Ermahnung tief in unser Innerstes hineingepflanzt? Das kann ich dir sagen. Wir haben gelernt, dass wir für unser Fehlverhalten schuldig sind. Dass wir uns für ein Fehlverhalten entschuldigen müssen dass wir es tun sollen, selbst dann, wenn wir keine Schuld empfinden, wenn wir das nicht bereuen, was wir getan haben. Wir folgen also ausschließlich einer anerzogenen Aufforderung von außen. Doch was macht das mit unserem Inneren? Wir haben gelernt, dass wir nur Vergebung erfahren dürfen, wenn die Person, der wir etwas getan haben, mutmaßlich unsere Entschuldigung auch annimmt. Wir haben also unsere eigene Macht über unsere Gedanken und Gefühle, über unsere Handlungen in eine fremde Hand gelegt und bitten und bangen und hoffen jetzt darum, eine Art Freispruch unserer Schuld zu bekommen. Das ist natürlich totaler Blödsinn, aber... Wir haben gelernt, dass wir uns für Fehlverhalten, für mutmaßliches Fehlverhalten, was quasi von außen als Fehlverhalten bewertet wird, bei einer anderen Person entschuldigen müssen. Und es erst dann wieder gut ist, wenn wir von unserer Schuld freigesprochen wurden. Und selbst wenn wir selber einsehen, dass wir jetzt hier echt Bock gebaut haben, sind wir durch unsere Erziehung und Prägung darauf angewiesen, emotional und mental, dass uns jemand anderes diese Schuld erlässt? Wir haben in unserer Kindheit durch die Prägung der gesellschaftlichen Praktiken in Schule und Co. erfahren, dass man besser keine Fehler macht. In der Schule gibt es nämlich für Fehlerfreiheit eine Eins. Und zu Hause gibt es für Fehlerfreiheit Und exzellentes Benehmen, Lob und Anerkennung. Und welches Kind wünscht sich das nicht? Also wandeln wir in unseren ganz kleinen Schuhen, Schuhgröße 32, immer bestrebt, unser Außen zufriedenzustellen. Diese Prägung, die wir durch unsere Erziehung genossen haben, quasi vollumfänglich unbewusst zu bedienen. Immer. Immer. Selbst wenn wir darüber nachdenken, uns selbst zu vergeben. Und schon lange, wenn wir darüber nachdenken, Vergebung durch unseren jenseitigen Lieblingsmenschen zu erfahren. Weil da stoßen wir an die Grenze. Wer entschuldigt das denn jetzt? Wer gibt uns denn jetzt den Freispruch, wenn wir das irdisch nicht mehr klären können? Aber erstmal weiter im Text. Vergebung findet immer und ausschließlich in dir statt. Ob du einem anderen Menschen oder dir selbst dabei vergibst, es ist ein innerer Prozess, der mit einer willentlichen Entscheidung für Vergebung beginnt. Du selbst vergibst dir, indem du annimmst, was war, was du getan hast oder was du gesagt hast, was du gefühlt hast, was du gedacht hast und dir damit bewusst machst, dass Du manche Dinge gedacht, gefühlt gesagt oder getan hast, weil Du es einfach nicht besser wusstest. Weil Du vielleicht in dieser Situation nicht in der Lage gewesen bist, mehr zu tun als das, was zu der Zeit möglich war. Weil vielleicht die Umstände so waren, dass sie Dir aus Deinem damaligen Ich heraus keine andere Lösung geboten haben. Aus welchen Gründen auch immer, Das ist aber das Leben. So reagieren wir. Das ist menschlich. Du bist nicht Buddha. Du bist nicht Jesus. Du bist nicht Satguru. Du hast keine 20 Jahre in irgendeiner Hütte auf irgendeinem Berg verbracht und dich nur mit dir und Gott beschäftigt. Du hast einen Alltag. Du hast ein inneres Wachstum, was du in diesen Alltag integrierst. Du lernst. Du wurdest geprägt. Du wächst immer wieder aus dir über dich hinaus. Und jetzt bewertest du Dinge, die du damals gesagt, getan, gefühlt und gemacht hast, natürlich ganz anders mit einem anderen Wissen um gewisse, ach so kann man es auch tun, Ach, das weiß ich jetzt auch, das habe ich dazugelernt, hätte ich doch mal besser, wäre ich damals schon so weit gewesen, warst du aber nicht. Jetzt in der Vergebung gilt es wirklich darum anzuerkennen, dass du dich, wie jeder andere Mensch auch, in deinem Leben weiterentwickelst. Und natürlich durch die Erfahrungen, die du machst, Erkenntnisse gewinnst, mit denen du jetzt in einer damaligen Situation ganz anders reagieren würdest oder agieren würdest. Aber das Leben ist nun mal ein Transformationsprozess, ein Prozess der stetigen Veränderung und des Wachstums. Du kannst dich nicht für etwas bestrafen, was du damals noch nicht besser wusstest oder noch nicht anders konntest. Da warst du noch nicht so weit, da hast du noch nicht so weit gedacht, so weit gesehen, so viel wahrgenommen, so groß gedacht und erkannt. Und das ist menschlich. Um uns selbst zu vergeben und unsere unbewussten Gedanken, Gefühle und Aktionen und Reaktionen auf Situationen überhaupt verstehen zu können, ist es sehr hilfreich, dorthin zu schauen, wo die innere Prägung des Selbst damals begonnen hat, nämlich bei deinem inneren Kind. Die Heilung des inneren Kindes und das Verstehen von zum Beispiel, warum denke und empfinde ich so dabei, was hat mich beeinflusst, was wurde da in mich hineingepflanzt, ohne dass ich das wirklich bemerkt habe und was ist daraus gewachsen? Das ist ein ultra krasser Step und ein Wandel auf dem Weg der Vergebung. Nur warum fällt uns die Vergebung in der Trauer doppelt so schwer? Und das das liegt daran, weil du Täter und Opfer im Doppelpack bist. Als Hinterbliebene oder als Hinterbliebene nimmst du nicht nur die Täterrolle für vergangene Situationen ein, also du schreibst dir nicht nur die Tat, die Schuld zu, für die, du, die Tat, für die du ein persönliches Verhalten, für die du Schuld und Scham und Reue empfindest, sondern auch eine doppelte Opferrolle. Was bedeutet das genau? Den Täter als Rolle zu begreifen, ist nicht schwer. Der Täter ist immer die Person, die aktiv einer anderen Person im psychischen oder physischen Maße etwas Unrechtes antut. Wissentlich oder unwissentlich, gewollt oder ungewollt. Der Täter ist die Person, die etwas getan hat, was wir selbst in unserer moralischen, ethischen, emotionalen und gesetzlichen Definition als Unrecht bezeichnen würden. Und doch gibt es dazu auch noch einen Nebensatz. Der Täter kann auch aus einer Opferrolle heraus zu einer unrechten Handlung angetrieben werden. Und hier stellt sich jetzt moralisch und ethisch wieder eine Form von Gleichgewicht her. Hier muss eine neue Bewertung einer alten Tat her. Gehen wir zum Opfer. Das Opfer als Rolle ist genauso einfach. Als Opfer bezeichnet man eine Person, die von einer anderen Person, einem Umstand oder einem bestimmten Einfluss, beschnitten, gedemütigt, gequält oder verletzt worden ist, die etwas Unrechtes erfahren hat. Die Opferrolle bezieht sich dabei nicht nur auf den Zeitraum der Situation, also der Tat selbst, sondern auch lange darüber hinaus, wie eine Form der dauerhaften Zuschreibung und ein verbleibender Schaden Jemand, der mal Opfer war, der wird sich nur selbst aus dieser Haltung heraus operieren können. Was hat es nun aber mit der Täter-Opfer-Opferrolle auf sich, also mit der Täter- und doppelten Opferrolle? Wenn wir einen Menschen durch den Tod ganz irdisch von unserer Seite des Lebens in unserem Leben verlieren, ist dies so endgültig, dass unser Gehirn es über einen langen Zeitraum nicht begreifen kann und dass wir das auch gar nicht wahrhaben wollen. Weil für uns war dieses Zusammensein, dieser Mensch, diese Liebe, diese Beziehung eine ganz feste Konstante in unserem Leben. Und unser Ego, unser Verstand und unsere Komfortzone, unser nicht weit genug denken wollen, oder auch nicht denken können. Hat uns suggeriert, dass das für immer und ewig so bleibt. Auf jeden Fall noch eine ganze Zeit lang. Und dann passiert, bam, der Verlust. Und dann bricht unsere ganze Welt, unsere innere Welt und all das, was wir geglaubt haben, was sein wird, genauso auseinander wie unsere äußere Welt. Unser Leben, wie es war, gemeinsam mit der jetzt verstorbenen Person an unserer Seite hat, plötzlich aufgehört zu existieren, unvorhersehbar, unfassbar dramatisch einschneidend. Und dieser Umstand zieht uns natürlich den Boden unter den Füßen weg. Denn in der Regel sprechen wir ja nicht von dem freundlichen Nachbarn, dessen plötzliches Ableben uns erschüttert. Nein, wir erfahren das absolute Fehlen eines Menschen, der unser Leben zu einem großen Maße beeinflusst und mitgesteuert hat. Weltlich und emotional. Es ist also vollkommen korrekt, wenn wir sagen, wir sind nicht mehr ganz. Wenn wir sagen, ein Teil von uns ist mitgestorben. Das ist absolut richtig so. Das ist so. Wir haben einen Teil von uns verloren. Der Teil, der unweigerlich in in das irdische Leben und zu dieser dann noch menschlichen Person gehört hat. Der ist weg. Den haben wir mit auf die Reise geschickt, in eine andere Welt, in unsere eigentliche Heimat. Den Menschen, die Menschen, die wir lieben, denen erlauben wir eine große und bedeutende Einflussnahme auf uns selbst und auf unseren Lebensweg. Wir bauen Beziehungen auf und wir verändern uns dabei. Im gegenseitigen Wachstum verändern wir uns auch miteinander, aber weiter vorwärts. Wir schaffen gemeinsame Lebenswege, wir treffen gemeinsame Entscheidungen, Entscheidungen, die alle Beteiligten auf die eine oder andere Art und Weise beeinflussen. Und gleichermaßen berücksichtigen wir auch den individuellen Prozess. Wir übernehmen Verantwortung für ein Erfülltes Leben, nicht nur für uns selbst, sondern natürlich auch für die Menschen, die im Leben dicht an unserer Seite stehen, unsere Hand halten und mit uns diesen Weg gehen. Gerade den alltäglichen Weg, wenn man ein Alltagsleben gemeinsam gestaltet. Und wenn diese Person aus diesem Kreislauf, aus diesem Kreis, aus diesem ganzen Bild, bricht, wegbricht, dann entsteht dort eine unglaublich große Lücke. Eine Lücke, die erstmal nicht zu füllen ist. Und ganz weltlich gesehen braucht es auch seine Zeit, bis man erkannt hat, welche Rollen hat denn dieser fehlende Mensch im Alltag ausgekleidet. Kompetenzen und Aufgaben müssen verteilt werden damit der Kreis quasi wieder geschlossen werden kann. Und das kann nicht von heute auf morgen geschehen, denn dort wächst man hinein. Man muss ja erstmal zulassen, dass diese Aufgabe, die früher oder die Rolle, die früher der jetzt jenseitige Mensch erfüllt hat, nun durch jemand anderen, wahrscheinlich durch einen selbst, ersetzt werden muss. Das allein ist ja schon ein Widerspruch der Gefühle, weil genau das will man nicht. Und so ist man in einem immerwährenden Kampf. Auf der einen Seite wehrt man sich gegen jeden Schritt in ein neues Leben und auf der anderen Seite kann man diesen Fortschritt nicht aufhalten. Als würde man von einer unsichtbaren Hand nach vorne geschoben werden. Als würde man auf einer Form von Rollband stehen, das sich einfach weiter bewegt in den Fluss des Lebens hinein. Und man selbst steht eine ganze Zeit lang dumm da, guckt doof aus der Wäsche und begreift einfach nicht, wie bei all dem, was gerade passiert ist, sich die Welt weiterdrehen kann. Das kann man nicht begreifen. Und es ist wirklich in jeder Form der Beziehung so. In einer Mutter-Kind-Beziehung, in einer paar in einem ganzen Familienkreis. Jede Person einer Beziehung nimmt einen gewissen Status, eine Rolle und eine Funktion ein, die sich dann wiederum mit der Rolle, der Funktion und dem Status der anderen beteiligten Personen oder Personen perfekt ergänzt und dieses Beziehungsmodell in Harmonie und im Gleichgewicht hält. Fällt aber eine Person aus dieser Beziehung heraus ist sie nicht mehr irdisch existent, existiert für den Moment die gesamte Beziehung nicht mehr. Das gesamte Konstrukt. Weil es keinen realen Gegenspieler mehr gibt für die Rollen, für den Status, für das, was dieser Mensch eingebracht hat in die Beziehung. Und die Hinterbliebenen stellen sich selbst und das Leben infolge des Verlustes komplett in Frage. Weil dieser jetzt jenseitige Mensch eben das eigene Leben zu großen Teilen über die intakte Beziehung und die darin zugewiesenen Rollen und Aufgaben mitbestimmt und definiert hat. Die Hinterbliebenen müssen sich also selbst als Individuum neu begreifen und definieren lernen, um das Leben als solches wieder aufnehmen und neu ausrechten zu können. Was passiert also mit uns, wenn wir uns selbst und unser Leben neu definieren müssen? und es dabei kaum ertragen können, uns überhaupt in der Gegenwart bewegen zu, zu, zu können, ja, wenn wir uns nicht im gegenwärtigen Moment aufhalten können, weil das so schmerzhaft ist, weil uns das so bewusst macht, was fehlt, dann gehen wir gedanklich und emotional immer wieder in die Vergangenheit zurück. Und das bedeutet, du möchtest unbedingt rückwirkend alles wieder gut machen um kompletten Frieden in eure gemeinsame Beziehung zu bringen, damit du irgendwann vorwärts gehen kannst. Aus dem Grund, weil es eben real und weltlich nicht mehr möglich ist, Ungereimtheiten, Konflikte und verletzende Situationen von Angesicht zu Angesicht zu erklären, zu klären, nicht zu erklären, aber zu erklären gehört ja auch dazu. Übernimmst du die komplette Verantwortung für all das, was jemals in eurer gemeinsamen Beziehung schiefgelaufen ist. Du übernimmst die komplette Verantwortung für jede Situation, die du vorher abgetan hast, als ach, ist scheiße gelaufen. Und plötzlich ist das ein riesen Ding für dich. Plötzlich guckst du, was du hättest anders machen können, damit das bloß nicht passiert ist, weil du wünschst deinem jetzt jenseitigen Lieblingsmenschen zumindest den Frieden. Du machst dich aus Liebe heraus zum Sündenbock. Einfach weil es der, der oder die Verstorbene nicht mehr tun kann. Du übernimmst die volle Verantwortung für alles, was jemals schiefgelaufen ist. Weil du aus Liebe heraus möchtest, dass es deiner jenseitigen Lieblingsperson jetzt gut geht. Dass sie oder er nicht leidet. Dass sie oder er Frieden findet mit seinem Leben, mit eurer Beziehung, mit dir. Dass er oder sie stolz ist, dich liebt, versteht, warum was passiert ist. Dass du das irgendwie erklären kannst, damit kein schlechtes, doofes Licht auf dich fällt. Du möchtest mit allem, was nicht gut gelaufen ist, deinen Frieden machen. Und genau das möchtest du auch, dass das dein jenseitiger Lieblingsmensch tut. Und gleichzeitig, weil deine jenseitige Person nicht mehr irdisch abrufbar ist, Um mit dir zu sprechen, um verletzende Situationen klären zu können, übernimmst du auch da noch die stellvertretende Opferrolle deines verstorbenen Lieblingsmenschen. Du denkst und fühlst, du interpretierst Gedanken und Emotionen in Situationen hinein, die belastend und verletzend waren, ohne wirklich wissen zu können, ob dein Gegenüber tatsächlich so gedacht oder empfunden hat. Aber innerlich musst Du, um die gesamte Beziehung zu heilen und irgendwie abzuschließen, alles aufarbeiten. Also projiziert Dein Ich sich in die Rolle des Verstorbenen und Du übernimmst für ihn oder für sie die Gedanken, die Gefühle, die Worte und die Taten. Du übernimmst für ihn oder sie die Interpretation und das Empfinden, das Bewerten einer gemeinsamen Erfahrung. Also bist du in dem Moment mental und emotional unbewusst nicht nur der Täter, sondern du machst dich gleichzeitig auch zum Opfer. Du bist der Mensch aus eurer gemeinsamen Beziehung, der zurückgeblieben ist, hier auf der Erde. Und das tut doppelt weh. Du bist also das Opfer deiner Trauer durch den erfahrenen Todesfalten. Du beginnst, den Menschen, den du verloren hast, aus einem Schuldgefühl heraus auf eine gewisse Art und Weise zu glorifizieren. In deiner inneren Realität und Wahrnehmung existieren mit den Wochen und Monaten der Trauer plötzlich nur noch sehr wenige bis keine Macken oder Fehler des verlorenen Menschen. Alles, was gewesen ist, wird ohne weiteres Zutun entschuldigt, weggewischt, ist gar nicht mehr so schlimm oder nur noch halb dramatisch. Ach, das bisschen. Allein der Umstand des Verlustes und der brutale Schmerz der Trauer begründet dieses innere Vorgehen, weil eben nichts anderes mehr von Bedeutung ist. Oder besser gesagt, alles Trennende, alles Spaltende. Fast jede schmerzhafte Erfahrung, die du mit deinem jenseitigen Lieblingsmenschen gemacht hast, wird innerlich als geheilt empfunden, weil der Verlust jeden Schmerz des Opferdaseins überwiegt. Du nimmst dir also jedes Recht weg, dich in irgendeiner Situation als Opfer zu empfinden, sondern machst dich dich automatisch zum Täter. Das war doch meine Schuld. Hätte ich das so und so gemacht, wäre das ja nicht passiert. Das war also meine Schuld. Und so weiter und so fort. Und die Schlussfolgerung deines Unterbewusstseins ist dementsprechend, dass es deinen jenseitigen Lieblingsmenschen auf einen imaginären Thron hebt. Das Andenken wird von sämtlichen Fehlern, Macken, Schmutz und Fehltaten befreit. Und die schreibst du dir als Schuld zu und übernimmst damit die volle Verantwortung für jeglichen Ausgang jeder Situation. Und das ist natürlich im höchsten Maße unrealistisch, aber so ticken wir Menschen. Die Person, die wir verloren haben, lieben wir so sehr, dass wir sie zu einer Gottheit machen. Oder das, was wir als Gottheit emotional und mental definieren würden. Wir glorifizieren, um mit dem Schmerz des Verlustes besser umgehen zu lernen. Weil ein Gott oder eine Göttin macht keine Fehler. Punkt, Ende, aus. In der Summe folgst du also einem irrealen Schuldempfinden, indem du alle Schuld auf dich nimmst, ob berechtigt oder nicht. Und dennoch gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, sich in Trauer nicht nur sich selbst wahrhaftig zu vergeben, sondern die Dinge, die einem auf Seele und Herz liegen, in Frieden zwischen den Welten zu klären. Und zu verstehen, was da wirklich passiert ist. Es reicht einfach nicht, dass man sich selbst oder dass andere einem sagen, dass man sich nicht schuldig fühlen braucht für Situation XY. Weil dadurch wird es nicht besser. Dadurch verändert sich nichts in dir, in deinem Denken, in deinem Unterbewusstsein. Man muss aktiv in diese Schuldgefühle rein. In dieses, wäre ich doch, hätte ich mal, warum habe ich denn nicht? Oder warum habe ich nur? Genau da muss man rein, um da wieder rauszukommen, endgültig in den Frieden und in die Heilung zu bringen. Du musst die Perspektive wechseln. Du musst wirklich mit deinem neuen Ich, mit deinem gewachsenen Ich und aus deiner gewachsenen inneren Haltung heraus eine mitfühlende und verständnisvolle Perspektive für dich selbst einnehmen und dir dabei immer wieder sagen, warum du gewisse Dinge so getan hast. Stell dir die richtigen Fragen. Warum hast du so reagiert? Was war der Auslöser dafür? Was war die Wurzel dieser Situation? Warum ist das überhaupt so entstanden? Wer war noch daran beteiligt? Warum hast du dich gefühlt, wie du dich gefühlt hast? Was war da die Provokation des Gefühls? Was hat das hervorgerufen? Im Mitgefühl mit dir selbst. Und ich möchte dir natürlich dabei helfen, zu verstehen. Dich selbst, die Schuldgefühle, das, was hinter diesen Gedanken steckt und warum sie gerade in der Trauer so verzwickt sind, warum Schuldgefühle Betrüger sein können und wie Du aus der Nummer der Schuld, der Selbstverwürfe und dem Schmerz herauskommst, um Frieden zu schließen. Und dazu habe ich Dir, wie eingangs schon erwähnt, eine Premium-Podcast-Folge entwickelt. Eine Dreistündige, effektive, sehr heilsame Podcast-Folge samt einem 60 Seiten-Workbook inklusive fünf verschiedenen Übungen, um mit dir selbst und auch mit deinem jenseitigen Lieblingsmenschen zwischen den Welten in Klärung und in Frieden zu finden. Das lege ich dir ans Herzelein. Nun danke ich dir sehr für deine Zeit, fürs Zuhören. Ich freue mich auf unser Wiederhören und ich wünsche dir von Herzen, dass du dich mit dem beschäftigst, was dir ein Gefühl der Schuld, der irrealen Schuld. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Schön, so zum Abschluss. Ich glaube, du weißt, was ich sagen will. Also, fassen wir es nochmal anders zusammen. Ich wünsche dir, dass du erkennst, was da in dir rumwabert und dich beschwert auf deiner Trauerreise. Was da in Form von Schuld, Scham und Reue auf deinem Herzen liegt, damit du das in die Heilung bringen kannst. Genau. Jetzt habe ich meinen Faden wieder. Fühl dich festgeknuddelt. Bis zu unserem Wiederhören. Deine Katja.